0: Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Willkommen auf Radio Horeb zur Alltagswerkstatt mit dem Arzt und Psychopäden Dr. Jakob Derbolowski, heißt sie Sabine Böhler. Bei ihm fragen wir heute nach. Gesundheit, das höchste Gut? Wenn man Geburtstagskarten liest oder die Wünsche hört, dann wird ganz schnell klar, die Gesundheit ist wichtig. Schon in jungen Jahren wird man darauf getrimmt, lange fit und gesund zu bleiben. Und das, das lassen sich die Menschen ganz schön viel an Geld und Zeit kosten. Wer einmal krank war, und das für längere Zeit, der weiß nur zu gut, wie kostbar jede Minute ist, in der man gesund das Leben genießen kann. Es gibt tausend Krankheiten, aber nur eine Gesundheit, so hat es der deutsche Journalist Ludwig Böhme schon vor etwa 200 Jahren ausgedrückt. Gesundheit ist kostbar, sie ist das höchste Gut. Aber warum ist das so? Sind gesunde Menschen glücklicher? Kommen Sie mit meinem Arzt, mit meinem Gast, dem Arzt und Psychopäden Dr. Jakob Derwolowski ins Gespräch. Er sitzt mir gegenüber und er lacht schon über meinen Versprecher. <lacht> Guten Morgen und grüß Gott, Herr Dr. Derwolowski.
1: Grüß Gott, Frau Böhler.
0: Ein paar Worte zu Ihnen, zu Ihrer Person. Sie sind promovierter Arzt, haben dann die Fachrichtung gewechselt hin zur Psychotherapie bzw. Psychopädie, die Ihr Vater in den 60er Jahren begonnen hat zu entwickeln. Sie haben sie dann zusammen weiterentwickelt und einen Namen haben Sie sich dann gemacht durch das Buch »Liebenswert bist du immer, so schützen Sie Ihre seelische Gesundheit«. Das Buch hat einen Bestseller-Status auch. Herr Dr. Derbolowski, Sie sind dann auch Gründer der privaten Akademie für Psychopädie. Das ist ein Institut, an dem Sie vor allen Dingen viele Ärzte ausbilden, also ein Institut für Ausbildung, Fortbildung, Beratung und Betreuung im Bereich gesunder und erfolgreicher Umgang mit sich selbst und dem Leben. Und was auffällt, es geht da um Gesundheit. Also Sie beschäftigen sich schon seit Ihrem Beginn der Ihrem Medizinstudium, das war so Ende der 60er Jahre, mit Gesundheit. Also das Buch trägt den Untertitel Liebenswert bist du immer, so schützen Sie Ihre seelische Gesundheit. Auch die Akademie, da geht es um gesunden Umgang mit sich und dem Leben. Also was heißt das aber, Gesundheit, das Wort?
1: Ja, bevor ich auf das eingehe, möchte ich doch noch den Hörern sagen, was Psychopädie ist, weil ich glaube, das kennt so gut oder ist nicht sehr bekannt. Psychopädie, kurz gefasst, ist eine Lehre, die sich damit beschäftigt, wie der Mensch mit sich, mit dem Nächsten und mit Gott und der Welt umgeht. Und welche Mechanismen es da gibt und wie man da eingreifen kann, wenn da Störungen vorliegen, sodass man so dass es gelingen kann, zu einem glücklichen und erfreulichen, erfüllten Leben zu kommen. Das so als Kurzfassung der Psychopädie, man kann es auch, wie manche gesagt haben, Herzensbildung nennen. Und äh, die Frage der Gesundheit ist eben eine sehr interessante Frage und Sie haben ja die Frage gestellt, was ist Gesundheit? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Äh, und ich glaube, auch keiner weiß es so genau, weil... Jeder Mensch ein einzigartiges Individuum ist und insofern ist für jeden das etwas unterschiedlich. Sie kennen ja zum Beispiel schon die Problematik in der Medizin, dass wir Normwerte haben, die aber mitnichten für den Einzelnen Gesundheit bedeuten müssen. Ja, es ist zwar wahrscheinlich, aber sie müssen es nicht bedeuten. Jemand kann einen Blutwert haben, der schlecht ist aus Sicht der Norm, aber der Mensch ist ganz gesund für sich, weil es seiner Norm entspricht oder seinem So-Sein. Insofern äh, ist Gesundheit letztlich auch etwas Individuelles und dazu kommt, dass wir Menschen natürlich auch jeder seine Sicht von den Dingen hat. Das macht es dann unter Umständen so schwierig, über solche Dinge zu reden und sich miteinander überhaupt zu verstehen. Also, ich denke zum Beispiel, wir wünschen vor allem Gesundheit, vor allen Dingen sagen die Leute, vor allem Gesundheit, nicht? Ich wünsche dir zum Geburtstag Glück und langes Leben und was weiß ich und vor allem Gesundheit. Vor allem heißt, das ist das höchste Gut, nicht wahr? Aber was bedeutet denn das? Was ist damit gemeint? Ist damit gemeint, dass die Laborwerte stimmen? Oder, dass wir uns gesund fühlen? Oder, dass der Körper funktioniert, so wie ich das gerade haben will? Was ist mit meiner Stimmung? Meinen wir damit Hochstimmung oder ist das schon wieder ungesund? Ein vom Naturell her phlegmatischer, ruhiger Mensch ist der von Haus aus gesünder als ein lebhafter Mensch. Und was ist das, wenn sich einem der Sinn der Existenz und des Lebens vernebelt? Was ist da gesund? Also viele, viele Fragen, die sich da stellen. Und wir wollen uns heute in der Alltagswerkstatt, wenn ich das richtig verstanden habe, dieses Werkstück, in Angriff nehmen und gucken, ob wir da zu irgend, zu Ergebnissen kommen, beziehungsweise ein Stück weiterkommen und dann für uns auf jeden Fall die Frage beantworten können, ob Gesundheit das höchste Gut ist.
0: Und in der Alltagswerkstatt arbeiten wir vor allen Dingen auch zusammen mit Ihnen. Deswegen wollen wir jetzt schon auch die Frage in den Raum stellen und auch Sie einladen, liebe Zuhörer. Ja, was heißt das für Sie? Gute Gesundheit, vor allem Gesundheit, wenn Ihnen dieser Wunsch entgegenkommt. Wie wichtig ist die Gesundheit in Ihrem Leben? Und meinen Sie, ob, das man krank, trotzdem glücklich sein kann?
1: Oder naja, zum Beispiel ist ja noch eine ganz andere Frage im Raum, nicht? Was ist mit Behinderung? Und was ist mit Glück? Wo gehört denn das dann hin?
0: Genau sind kann ein
1: Kranker überhaupt gesund sein? Oder auch
0: glücklich und zufrieden sein. Kann,
1: kann ein Kranker überhaupt glücklich sein, nicht wahr? Und dann zum Beispiel auch die Frage: Wie ist das denn mit Ruhestand? Ist Ruhestand gesund? Mhm. Ja, es sind also enorm viele Fragen und es gibt hier äh, das, was wir vielleicht Ihnen zu Anfang ein bisschen mal klarer machen wollen, wie wir das so sehen, in welche Richtung das geht. Denn ich meine, man muss mal ganz klar sagen, das höchste Gut ist das, was wir auf den Altar stellen des Lebens, okay? Und ist das wirklich Gesundheit? Und was Sie zu Anfang in Ihrer Anmoderation gesagt haben, äh, wir lernen als Kind sogar, dass wir uns der Gesundheit unterordnen sollen. Also wir sollen gesund leben, auch wenn es uns keine Freude macht. Ja, Wir sollen vielleicht enthaltsam leben, wir sollen vielleicht äh, Dinge essen und machen, die uns keine Freude machen.
0: Das heißt ja, jetzt habe ich wieder gesündigt, jetzt habe ich na, wieder ein Eis gegessen.
1: Na zum Beispiel, das Torte. heißt also, der mhm. Terror dieser absolutistisch, absoluten Aussage, ich muss alles tun, weil das das höchste Gut ist und deswegen darf ich daneben eigentlich auch noch leben, ist die Frage. Ja, und wir wissen zum Beispiel, dass gesunde Methoden oder Methoden, die wir als gesund bezeichnen, nicht für jeden gesund sind. Also man hat zum Beispiel bei Frauen mit Brustkrebs, hat man gesagt, das Sport ist gut, Joggen ist gut, wenn die joggen. Und dann hat man das untersucht und hat herausgestellt, es macht gar keinen Unterschied. Und es war so unbefriedigend, dass man äh, noch genauer hingeschaut hat. Und dann hat man gefragt, wem von den Frauen hat das Joggen Freude gemacht und wer hat sich dahin gequält? Und hier sah man sofort einen großen Unterschied. Das heißt, das Joggen war für die einen gesund und, und hilfreich und für die anderen eher schädlich. Also alles das zeigt, wie komplex das ganze ist und um es mal äh, noch komplexer zu machen, ist, dass wir mal grundsätzlich erstmal sagen müssen, wie ist unser Bild vom Menschen? Wie sehen wir eigentlich einen Menschen? Und da ist es in der Psyopedie jedenfalls so und das ist ja auch bei den psychosomatikern und so weiter verbreitet, dass der Mensch ein Körper-Seele-Geistwesen ist, also Körper hat, Seele und Geist hat. Und wir neigen einfach dazu in unserem Leben, den Körper überzubewerten und Seele und Geist geringer zu schätzen. Ja, Das heißt also, hier ist die Frage, welche Rolle spielen denn diese beiden Dinge noch in diesem Geschehen? Und nun komme ich zurück auf Ihre eigentliche Frage. Es war ein bisschen langatmig, die Antwort, aber auf Ihre Frage, was verstehen wir denn unter Gesundheit? Und da können wir ja mal gleich einen Raum stellen, die äh, Definition der Weltgesundheitsorganisation, äh, die Sie freundlicherweise rausgesucht haben.
0: Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen, körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.
1: Ja, und da gehörte eigentlich, glaube ich, noch das Wort seelisch hinein. Also der vollständigen, äh, körperlichen, seelisch, geistigen und sozialen Wohlbefindens. Und ich habe mich natürlich dann gefragt, was bedeutet das denn eigentlich? Wann bin ich denn dann gesund? Und da muss ich Ihnen sagen, ich, unter dieser Vorstellung bin ich erst dann gesund, wenn ich im Grab liege. Weil ich kenne keinen Menschen, oder wenn ein Mensch vollständig seelisch, geistig, körperlich und sozial äh, sich wohlfühlt, der dann noch lebendig ist. Denn wir wissen ja eines, wenn wir uns wohlfühlen, wollen wir nichts verändern. Wir fühlen uns hier in Deutschland wohl und jetzt kommen da Irritationen von außen und so weiter, die unser Wohlbefühl und unser Wohlbefinden beeinträchtigen. Und auf einmal äh, wehren wir uns und werden lebendig und kommen irgendwie ins Handel. Mhm. Ja? Also ist die Frage, ob diese Definition mit dem Wohlfühlen äh, tatsächlich eine hilfreiche ist, ob Wohlfühlen Gesundheit heißt, ich kann es vorweg sagen, ich halte gerade Unwohlfühlen und Möglichkeiten zu haben, diesen Unwohlzustand abzustellen, das halte ich für gesund, aber äh, keine Bewegung kann für mich in dem Sinne nicht gesund sein. Ja, insofern sage ich zum Beispiel manchmal scherzhaft, ein Ruhestand, wenn jemand das wörtlich nimmt, dann muss man sagen, er kriegt eigentlich das Geld als Schmerzensgeld dafür, dass er nicht mehr lebendig ist, in dem Sinne, dass er aktiv ist und so weiter. Ja, dass er eine Aufgabe hat, dass er einen Sinn hat, das tun natürlich viele, die im Ruhestand sind, dass sie dann andere Aufgaben nehmen und so weiter und diesem Zustand damit entgehen.
0: Etwas, worüber wir uns auch Gedanken gemacht haben, das ist, dass Menschen, die gesund sind, ja eigentlich viel freier leben können. Das ist absolut, weil wenn Menschen krank sind, dann sind sie gebunden, dann müssen sie Therapien machen, dann müssen sie an die Medikamenteneinnahme denken. Dann
1: ja, eigentlich müssen sie das nicht, aber da möchte ich Ihnen doch ganz klar widersprechen. Ich glaube, dass das gar nichts damit zu tun hat. Ja, Das heißt, man kann krank sein und glücklich sein. Man kann krank sein und sich frei fühlen. Äh, Papst Johannes Paul II. hat zum Beispiel das ja so gelebt und gesagt, ich bin, lebe mit Schmerzen, aber ich bin ein glücklicher Mensch und das gehört dazu und es ist ein, eine Schule, die mir das Leben aufgibt, an der ich wachsen kann. Ja?
0: Also hat Kranksein nicht unbedingt was damit zu tun, ob ich mich wohlfühle oder nicht?
1: Naja, nun sind wir ja vom Wohlfühlen gerade so ein bisschen weggekommen, aber Kranksein hat für mein Empfinden nicht unbedingt was damit zu tun. Ja, sondern Krankheit heißt, da sind bestimmte Zustände, die so nicht in Ordnung sind, die mich darauf hinweisen, hier Sorge für Ordnung. Aber es hat mit Glück nichts zu tun. Ich kenne Kranke, die sehr, sehr glücklich sind. Und ich kenne Gesunde, und da gibt es zahlreiche, die kreuzunglücklich sind. Ja, und die sagen, hö, 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 hö. ne? Ja. Also, das ist irgendwo, wenn man das verknüpft, da kommt man irgendwo in den Wald. Ja. Auf der anderen Seite ist, wenn man die Gesundheit auf den Altar an vorderste Stelle stellt, dann hat, ob man dann noch glücklich sein kann, weil dann muss man ja alles der Gesundheit unterordnen. Auch die Freude, alles. Okay. Und das, glaube ich, ist etwas, was ich auch aus eigener Erfahrung und mit eigenen Erkrankungen weiß, dass das eine mit dem anderen eigentlich gar nichts mhm. zu tun hat.
0: Also sind wir da einfach wieder bei der Sichtweise, da sind ja. wir wieder dabei, was wir auf den Altar stellen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich nicht sagen kann, ich bin krank, es geht mir körperlich nicht gut, ich habe die und die ja. Beschwerden ja. und natürlich wäre mir wohler, ich könnte jetzt diesen Spaziergang mit dir machen und hätte keine Schmerzen.
1: Ja, aber es ist eben nicht so, dass es das höchste Gut ist. Okay, sondern es ist eine Vorstufe. Ich kann also glücklich sein ohne mhm. Krankheit und mit Krankheit. Das ist nicht das Thema. Natürlich ist es so, wenn ich mich körperlich und so, wenn ich das Gefühl habe, dass ist alles in der Ordnung, dann äh, ist es vielleicht ein bisschen leichter glücklich zu sein, aber nicht mal das, glaube ich unbedingt. Ja?
0: Mich würde jetzt interessieren, was die Hörer dazu sagen. Also wie wichtig ist Gesundheit in Ihrem Leben kann man krank und trotzdem glücklich sein? Sind Sie krank und trotzdem glücklich und zufrieden? Ist Gesundsein gleichbedeutend mit Glück für Sie? Und und was meinen Sie denn? Was verstehen Sie denn unter Gesundheit? Herr Dr. Derbolowski, wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, Gesundheit, das höchste Gut, ein Wunsch, den viele Menschen gerne unterstreichen, dass sie sagen, ja, es stimmt, das ist wirklich was Wichtiges und das wünsche ich mir von ganzem Herzen, gesund zu sein, weil sie damit auch Freiheit und Zufriedenheit verbinden.
1: Ja, naja, vielleicht definieren wir einfach, wie wir Gesundheit verstehen. Und das ist der Punkt, dass wir, also in der Psychopädie haben wir dafür ein Beispiel. Wir stellen uns zum Beispiel die Frage, wann ist ein Organ als gesund zu bezeichnen? Und als Beispiel dafür kann man zum Beispiel das Organ Gebärmutter nehmen. Und da stellt man die Frage, die erste Frage, wenn eine Gebärmutter nicht an der Stelle sitzt wo sie hingehört, wo sie gedacht ist oder nicht so geformt ist, wie sie gedacht ist und so weiter, ist sie dann gesund und dann muss, und, dass sie überhaupt vorhanden ist. Und dann stellt man fest, kann sein, muss aber nicht sein. Ja, Sie kann gesund sein, muss aber nicht. Aber wenn sie eben nicht da ist oder wenn sie an einer anderen Stelle sitzt, zum Beispiel auf dem Oberarm oder so, dann würden wir das als nicht gesund bezeichnen. Dann haben wir gesagt, es kann sein, muss aber nicht. Weil wir ja sagen, wie ist denn die Funktion dieses Organs, was soll es denn tun? Also ich sage nochmal, die erste Stufe ist, dass das anatomisch so ist, wie es gedacht ist. Das ist die erste Frage. Und wenn es so ist, dann kann es gesund sein. Jetzt kommt aber die nächste Frage, welche Aufgabe in dem Gesamtorganismus hat denn dieses Organ? Und da stellen wir zum Beispiel fest, dass die Gebärmutter, der geschlechtsreifen Frau, die Aufgabe hat zum Beispiel Schwangerschaft auszutragen und in der Zwischenzeit regelmäßig entsprechend zu menstruieren. Ja, wenn diese Menstruation oder Monatsblutung, wenn diese aber nun mal nach drei Wochen, mal nach drei Monaten irgendwann kommt oder die Blutung mal sehr stark ist oder sehr schwach ist, ist das dann gesund. Und da kommen wir natürlich kommen wir zur Antwort, wenn wir sagen, nee, das ist nicht gesund. Ne? Das heißt also hier schon die nächste Frage, nämlich die Frage danach, arbeitet das Organ in Beziehung zu dem übergeordneten Ganzen, nämlich dem Gesamtorganismus dieser Frau, dessen Teil es ist? Und jetzt sagen wir, wenn nun diese Menstruation tatsächlich regelgerecht und zu den Zeiten stattfindet, dann können wir sich die Frage wieder stellen: Ist das Organ gesund? Und die Antwort lautet: Kann sein, muss aber nicht. Ja, wieso? Und dann die Frage kommen. Naja, ich kenne zum Beispiel, ich war lange als Gynäkologe tätig, ich kenne eine Reihe von Frauen, die solche Beschwerden haben bei der Menstruation, dass sie zum Beispiel arbeitsunfähig sind während der Zeit. Okay? Und das, was wir dann feststellen, ist, dass sie nicht glücklich sind über ihr Organ und den Kummer, den es ihnen bereitet. Das heißt, ihre Beziehung zu diesem Organ ist eher ablehnend, eher negativ. Okay? Was äh, dies Ganze dann verstärkt, beziehungsweise was dem Ganzen einen Krankheitswert gibt, nämlich dann, wenn man krankgeschrieben wird. Das heißt... Der letzte Punkt ist der, und das wissen wir halt, wenn Menschen ein bejahendes Beziehung haben, also zu dem Gesamtorganismus. Wenn die Frau eine bejahende Beziehung zu ihrer Gebärmutter und deren Funktion und so weiter hat, dann ist sie nach unserem Verständnis nicht krank und wir brauchen sie nicht krank schreiben. Ich fasse also zusammen, unsere Definition in der Psychopädie lautet, ein Organ ist dann als gesund zu bezeichnen, wenn es als das, wie es gedacht ist, vorhanden ist und wenn es in bejahender Beziehung zu dem Gesamtorganismus, dessen Teil es ist, funktioniert. Das ist die Definition, wie wir sie haben. Und diese Definition können wir natürlich dann auf alles übertragen. Wir können zum Beispiel sagen, äh, wann ist äh, ein Familienmitglied gesund? Nun, wenn es so ist, wie es ist. Ja, erstmal. Also ein Junge oder ein Mädchen und so weiter. Und wenn es sich in einer Bezogenheit zu der Familie fühlt. Also dazugehörig und so weiter. Und das können Sie alle auch sagen, wenn jemand sich zu einer Familie zugehörig fühlt, findet aber das Ganze ganz blöde und dumm, dann ist es sehr problematisch, das Leben. Also wenn er jetzt dazu auch noch Ja sagen kann und dies liebevoll bejahend äh, sagt, ich gehöre zu dieser Familie, dann werden Sie mir vermutlich zustimmen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass das ein sehr schöner Zustand
0: ist. Und damit begrüße ich jetzt die erste Hörerin. Es ist Irma Hiebel. Sie haben uns aus München angerufen. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Also zu diesem Thema, man kann gesund oder krank glücklich sein. Zufrieden muss man sein. Aber es ist ein Prozess, wenn man gesund war und krank wird, bis man dann diesen neuen Zustand angenommen hat. Und also ich habe ja. ziemliche Mängel, aber ich war unglücklich. Ja. Aber mit der Zeit habe ich mir das so erarbeitet, dass ich mit dem, was mir geblieben ist, versucht habe auszukommen, es anzunehmen und mich über jeden Handgriff sozusagen, den ich machen kann, zu freuen. Und auf einmal war ich dann echt glücklich. Also ich ja. habe Momente, wo ich mich sozusagen Pudelwohlfühle. fühle.
3: Ja,
1: und Aber das so. es
2: ist ein schwieriger Prozess.
1: Naja, Aber weil wenn das
2: er gelungen ist, es lohnt sich.
1: Sehen Sie, vielen Dank, dass Sie die da unterstützend sind. Die Frage ist ja oft, das hören wir eben dann oft, ja. wenn jemand erkrankt oder so und nicht mehr so leben kann, wie er möchte, dann kommt die Frage, warum tut Gott mir das an? Und das ist ja ungerecht, nicht? Und statt zu fragen, wozu tut Gott das? Was soll ich lernen? Was soll ich tun? Ja? Zum Beispiel das annehmen als ein Bestandteil des Lebens. Dann werde ich wieder glücklicher. Und noch eine kleine Anmerkung äh, zu Ihrem ersten Satz. Ich kann Ihnen nicht ganz zustimmen, dass man zufrieden sein muss. Man zufrieden ist ein schöner Zustand, aber man muss es nicht. Man hat die Wahl. Ja, man kann auch sagen, nee, ich möchte unzufrieden leben, weil wenn ich unzufrieden bin, dann werde ich dafür sorgen, dass ich mich in Richtung auf Zufriedenheit entwickle.
2: Da hat man noch eine Aufgabe. Richtig. Ja. Okay, ja. vielen Dank für es Ihren Kommentar. Es ja gibt das schöne Sprichwort, wer ein Warum zu leben hat, der fragt dich nach dem Wie. Mhm, so ist es. Und das ist ja so, wenn man Sinn sieht. Und das hat mir auch geholfen. Also da muss man alles annehmen und dann hilft einem vieles und am Ende habe ich doch einen Zustand erreicht, dass ich, ich habe schon mal einen Durchhänger.
1: Naja, das ist doch menschlich, doch ganz normal.
2: Insgesamt sagen kann von mir, ich fühle mich wohl.
1: Also wenn ich das so zusammenfasse, sagen Sie, für Sie hat die Gesundheit nicht den selben Stellenwert wie ich sehe einen Sinn in meinem Leben. Das ist wichtiger. Nicht nicht mehr. ja Naja, ich sag Sie sind dazu gekommen, dass Sie sagen, einen Sinn zu haben, das ist eigentlich wichtiger als gesund zu sein. Dankeschön.
0: Bitte. <lacht> Danke für Ihren Anruf. Bitte.
2: Danke.
0: Schön, dass Sie eingeschaltet haben in der Alltagswerkstatt hier bei Radio Horeb. Heute geht es um Gesundheit das höchste Gut Aufhänger für dieses Werkstück Gesundheit war, dass ähm, wir uns vor ein paar Monaten darüber unterhalten haben, dass man zum Geburtstag gerne gesagt bekommt und ich wünsche dir hauptsächlich, dass du gesund bleibst, Hauptsache gesund, dass das das wichtigste Gut ist und wir hinterfragen das heute mal ein Stück weit auch zusammen mit Ihnen, liebe Zuhörer. Wir wollen gleich weiter sprechen. Gesundheit das höchste Gut, wenn ja, warum es das höchste Gut ist und wenn nein, was ist dann das höchste Gut? Also bleiben Sie dran hier in der Alltagswerkstatt. Sie haben eingeschaltet hier in der Alltagswerkstatt bei Radio Horeb. Unser Werkstück heute in der Alltagswerkstatt, das ist die Gesundheit. Und es ist bei Werkstücken immer so, dass wir zusammentragen, was wir beobachten, wie wir mit etwas umgehen. In diesem Fall ist es die Gesundheit und dass wir dann mögliche Probleme damit Aufschnüffeln und äh, dass wir dann Lösungen anbieten, neue Sichtweisen anbieten, so auch die Sicht auf Gesundheit und Krankheit. Mein Gast ist der Psychopäde und Arzt Dr. Jakob Derbolowski und angerufen hat Frau Keller aus dem Schongau. Herzlich willkommen, guten Morgen. Morgen.
4: Ja, ich wollte nur darauf hinweisen, wie oft sprach Jesus: Friede sei mit euch. Ist denn der Friede nicht noch wichtiger als die Gesundheit? Kann ich in Frieden leben? Mhm. <lacht> Wissen Sie, der ja, Familienfrieden. Ja. Die Frau vorher hat auch gesagt, sie findet Zufriedenheit auch mit ihrer Krankheit. Ich glaube, dass der Friede in der Familie, der Seelenfrieden nach der Beichte und in der Welt äh, mehr, noch mehr Wert hat als die Gesundheit.
3: ja. Sie weisen
1: auf etwas Wichtiges hin, nämlich darauf, dass es eine Hierarchie der Wichtigkeiten gibt. Gesundheit ist sicher etwas Wichtiges im Leben, aber ist es das Wichtigste? Und die Frage würde ich jetzt gleich zu Ihrem Kommentar sagen, ist denn Frieden das Wichtigste?
4: Ja, Frieden? weil Jesus eben den so oft erwähnt hat. Das es ist
1: schon richtig. das wäre
4: mir fast wichtiger, weil, weil wenn die, die Ängste und die Sorgen, wo man jetzt den ja? Mächtigen hat sogenannten Mächtigen dieser Welt, mhm. da beunruhigt mich schon sehr.
1: Ja, wenn ich jetzt fragen würde nach dem Satz, den Sie gesagt haben, was ist denn wichtiger, der Jesus oder der Frieden?
4: Ja, ja Jesus ist der Friedensbringer. Also der
1: Friedensbringer, aber was ist wichtiger?
4: <lacht> Verstehen Jesus. Sie? Das ist mir der Wichtigere. Der uns ja das Sehen
1: Sie, und wenn Sie jetzt sagen, das ist Ihnen der Wichtigere, dann ist Frieden in der Hierarchie vielleicht oben hoch angesiedelt, aber es ist mitnichten das Wichtigste. Okay? Und ich habe bei Frieden auch immer so ein gewisses Problem. Natürlich wollen wir Frieden anstreben. Wenn wir Frieden haben, erstarrt aber das Weiterlernen. Frieden ist ein Ruhezustand. Und da kommt dann nicht so sehr die Entwicklung und ich glaube, wir sind hier auf der Erde, weil wir uns auch entwickeln sollen. Also zu viel, ich meine jetzt nicht kriegerische Handlung im Sinne, dass ein Volk gegen das andere Krieg führt, aber ja. äh, nur Frieden, wissen Sie, wenn Sie eine Familie haben und Sie sagen, bei denen ist immer Frieden.
4: Ja, es gibt ja nicht. Stimmt. Das ist langweilig. Das haben wir ja nicht. Ja, ja, es wäre
1: auch langweilig, ja wenn es... Ja. Ja? Ja. Verstehen Sie? Und dann kommt plötzlich so ein Ärger auf und so weiter und auf einmal bemüht man sich wieder, interessiert sich wieder für seinen Partner, den man schon 40 Jahre kennt ja, oder zu kennen glaubt und dahin ist erstmal der Friede, aber jetzt strebt man es wieder an. Ja. Nicht wahr? Aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass Sie selber gesagt haben, es gibt Wichtigeres als den Frieden.
4: Nein, nein, ja, Jesus. Eben, ich habe aber eben. auch gesagt, es gibt
1: Wichtigeres als die Gesundheit. Das ist genau, das finde ich auch gut. Deswegen haben Sie genau darauf hingewiesen, dass es unter dieser einen Instanz natürlich eine Reihe von Wichtigkeiten im Leben gibt. Man kann natürlich auch sagen, es ist wichtig im Leben, dass man isst und dass man atmet. Mhm. Ja, So haben wir eine Hierarchie. Was ist wie wichtig? Und dass wir körperlich gesund sind oder überhaupt gesund sind, so wie ich es versucht habe zu definieren, das ist natürlich auch wichtig. Wir sollen ja nicht Schindluder mit uns treiben. Wir sollen ja nicht unachtsam mit uns umgehen und so weiter. Also wichtig ist das auch und dass wir nach Frieden streben, ist auch sehr wichtig, Ja. aber nicht das Wichtigste. Gut. Okay.
0: Alles Nach klar. der Definition des Psychopäden Dr. Jakob Derwolowski. Dankeschön Frau Keller für Ihren Anruf und ähm, mir fiel sofort wieder Ihre Definition aus der Psychopädie von Gesundheit ein. Was ist gesund, wenn ich etwas annehmen kann, ähm, das so ist, wie es ist? Nämlich Sie haben es auf ein Organ bezogen oder auf die Familie. Wenn ich mich zugehörig fühle, wenn es sich zugehörig fühlt, wenn es zugehörig ist und dann eben die Beziehung zum großen Ganzen. Und ja. wenn es um Beziehung geht, da geht es doch auch viel um Frieden, dass ich im Frieden bin in der Beziehung.
1: Ja, eine Beziehung, die friedlich ist, da geht ja kein Leben mehr. Nicht? Da sitzt man dann abends am Kamin und keiner redet und keiner bewegt Aber sich.
0: kann man sich nicht auch friedlich auseinandersetzen?
1: <lacht> Nein. Eine Diskussion ist ja immer nicht friedlich, sondern da werden Meinungen gegeneinander gestellt und dann wird diskutiert, ob man am Wochenende dahin fährt oder dahin fährt. Das ist doch nicht Frieden. Frieden heißt, das Wochenende kommt und wir sind zufrieden. Wir haben Frieden und wir machen gar nichts. okay? Und wenn Sie das sagten, dass ich mich dazugehörig fühle, sehen Sie, das ist ein Punkt. Ich kann mich zu etwas dazugehörig fühlen, aber trotzdem dieses dazugehörig Sein ablehnen. Ja, ich kann sagen, okay, ich fühle mich zwar als ein Kind Gottes, aber ich mag meinen Vater nicht. Ja, ich bin nicht einverstanden, wie er mit mir umgeht und so weiter. Und dann würden wir sagen, auch das ist dann letztlich nicht gesund, Ja, wenn es nicht eine bejahende Beziehung ist. Wenn ich also sage, ich bin zwar nicht einverstanden mit dem, was du tust, aber ich freue mich, dein Sohn zu sein. Verstehen Sie? Das ist dieses dieser wichtige Schritt. Also der erste Schritt ist eigentlich der, dass ich erkenne, dass ich Teil eines Größeren bin. Dass ich also zum Beispiel Teil der Schöpfung bin. Dass ich und meine Existenz in einem größeren Rahmen einen Sinn haben. Okay, das ist eigentlich der Punkt. Und da sind wir aber noch nicht gesund. Nach der Definition, sondern gesund sind wir erst, wenn wir Ja sagen zu diesem Rahmen. Ja, wenn wir warmherzig zu diesem Rahmen sagen, ich bin stolz, bin glücklich, ich freue mich, Teil dieses Systems zu sein. Und
0: wenn ich es bejahen kann, das heißt für mich, dann bin ich in dem im Frieden.
1: Sie setzen jetzt Frieden gleich mit Gesundheit Nein, dann bin ich glücklich.
0: Wir hören mal, was Frau Walochny sagt. Mhm. Sprechen Sie gerne mit. Guten Morgen. Aus der Nähe von Tübingen hat sie uns angerufen.
5: Guten Morgen, Herr ja, Babulowski. Mhm. Ich habe jetzt eine Weile ihr, Ihre Diskussion mit angehört und hier ging es gerade um den Frieden. Mhm. Und das ist bei mir auch die größere Krankheit, die der Friedensfrust. Ich habe zwar körperliche äh, Einschränkungen, bin auch älter, bin 79, habe äh, verengte Spinalkanal und daher mhm. große Probleme beim Gehen. Mhm. Aber das größere, das größere Problem ist für mich, ist viel größere, dass ich mit meiner Schwester im Unfrieden lebe. Mhm. Und das kam, ich war, ich war den Kopf gestoßen, ich war bei ihr und habe ihr erzählt, dass ich, äh, ja, das ging um ein Grundstück und ich ja. sage, hast du auch ein Schreiben bekommen, dass dieses äh, ein bestimmtes Grundstück von ihr in die äh, vor Bauchvorhaben äh, mhm. äh, hineingenommen wird. Und dann hat die getobt und geschrien und ich bin die Erbschlächerin und mhm. Also furchtbar, ja. es war so furchtbar. Ich bin ja. seither, und das ist jetzt schon über ein Jahr, ja. und es kommt kein Friedenszustand, es, ja. es geht nicht. Ich habe es immer wieder versucht und ich habe ihr Friedenbriefe geschrieben, die hat sie alle umgedreht. Sie hat mir jedes Wort im Mund umgedreht. Ja. Und damit auch die Verwandtschaft vergiftet. Ja. Eine liebe, nette Frau, der ich sehr zugetan war immer. Und die war dann total auf der Seite von meiner Schwester. ja Darunter leide ich viel mehr. Ich habe jetzt vor Weihnachten ihre angerufen und habe gesagt... Äh, könnte man nicht nochmal einen Zeit, einen ganz neutralen Platz ausmachen, wo wir uns treffen ja. und nochmal über alles reden? Ja, ich verstehe das, ist das schon. Keine Nachricht. Es kam nichts, es kam nichts. Ist okay. Ist ja,
1: ist ein, ein schlimmer Zustand, den Sie damit machen. Das verstehe ich schon. Und es ist natürlich menschlich, dass wir einen Wunsch haben nach Frieden. Also ich selbst sehe das so, der Frieden ist der, wenn ich letztlich mit Gott wieder vereint bin. Dann habe ich Frieden. Und solange ich auf der Welt lebe, ist es eben eine Tätigkeit, ein Aktivsein und nicht äh, dieser Ruhezustand. Und wenn man jetzt sowas wirklich sehr Ärgerliches und für sie ja auch Unverständliches primär erlebt, dann wäre eben die Frage, mache ich Frieden damit? Insoweit, dass ich mich frage, ist das eine Attacke gegen mich oder ist das Ausdruck einer Notlage der Schwester? Wahrscheinlich vermute ich, dass ihre Schwester sich schon lange lange, lange Zeit von ihnen benachteiligt fühlt und dass hier das zum Ausbruch gekommen ist und dass ihre Schwester im Grunde genommen hier sich so äußert, weil sie von ihnen eben irgendwo angenommen und geliebt werden möchte, weil sie diese Ungerechtigkeit, die sie aus ihrer Sicht erfahren hat, durch wen auch immer, aber erfahren hat und die sie ihnen übel nimmt, ja, dass das eine Notlage ist von ihr. Und äh, die Frage ist, ob Sie das als Notlage dann anerkennen können und das aus Gottes Hand nehmen können und sagen können zum Beispiel, was will Gott mir denn damit sagen? Will er mir damit sagen, dass ich mal überprüfe, wie unser Verhältnis eigentlich wirklich ist in Bezug auf Geben und Nehmen zum Beispiel?
5: Ja, das mache ich. Das mache ich. Ich sage immer gut, sag mir, was habe ich falsch gemacht? Was kann ich ändern?
1: Na, ich sage ja gerade, was Sie falsch gemacht haben. Keine ist. Antwort. Doch die Antwort ist klar. Die Antwort ist, sie haben aus Sicht ihrer Schwester sich im Laufe der Jahre immer wieder unzulässig äh, Dinge, also Vorteile verschafft. Ob sie selbst der Meinung sind und ob sie es wirklich getan haben, spielt dabei gar keine Rolle. Ihre Schwester sieht das so.
5: Ja, die sieht das so.
1: Dann wäre zum Beispiel die Frage der Punkt der, dass sie zum Beispiel sagen, wenn du das so siehst. Dann bleibt mir gar nichts anderes übrig, als dich um Verzeihung zu bitten. Ich habe das jedenfalls aus meiner Sicht nicht so gesehen und nicht so gewollt. Und wenn es so ist, aus deiner Sicht, nämlich der Schwester, dann tut mir das wahnsinnig leid und ich würde dir gern helfen, dass das, dass du dort zu einem inneren Ausgleich kommst.
3: Egal, was Hat du über das mich das denkst. habe mir sogar
5: ein Grundstück angeboten. Ein Grundstück, das im, im äh, ja nennt man das im Bauvorhaben. Ja, ja. Ja, dass der drin also war. Die Frage ist, ob es wirklich ums
0: Materielle geht oder ja, um das, das Innerliche.
5: Wollte nicht. Das wollte sie nicht, sie war schon so sehr beleidigt.
1: Ja, das ist ja genau das und das, was ich gerade gesagt habe, ist, sie können machen, was sie wollen, wenn sie nicht mit dem Beleidigtsein umgehen oder wenn sie nicht mit dem Gefühl umgehen, ungerecht behandelt zu werden. Die, dass sie ja nun aus ihrer Sicht gar nicht so sehen, aber die Schwester sieht das so. Und deswegen ist es nötig, dass sie der Schwester sagen, also wäre eine Möglichkeit, dass sie der Schwester sagen, du, äh, es mag sein, dass es, das Leben mich bevorteilt hat gegenüber dir oder wie auch immer. Das ist aber nicht meine Absicht und es tut mir wahnsinnig leid und es tut mir sehr leid, dass du darunter so leidest. Und kann ich irgendwas tun, damit dass du da in die Balancen kommst? Also das wäre mein Vorschlag. Und ja. dann ist auch etwas mehr Frieden möglich.
5: Es ja? ist gut, dass ich angerufen habe. Ja, okay, ja, denke ich, ich auch, weil, ich werde ähm, noch mal versuchen mit Telefon.
1: Ja, einfach, aber anders. Ich bitte um Entschuldigung. Ja, ich ja.
3: habe mich. Ich War
5: schon bei ihr. Ich habe sie schon. Ich bin Nein, hier entschuldigen war Sie. Bevor ich, ich zur Beichte ging und habe zu ihr gesagt, bitte entschuldige für alles, was ich was nicht recht war, und das hat sie aber nicht angenommen.
1: Nein, weil <lacht> Sie müssen ja erst mal sagen, dass es tatsächlich Ihr subjektives Empfinden so ist. Und das muss man akzeptieren. Ich kann verstehen, Dein Empfinden ist so. Das ist Und das tut mir leid, wenn es so ist. Ja. Also
0: das Würdigen des Empfindens. Richtig.
1: Und den Ernst nehmen und ja. sagen, was ist deine Not? Und dem Die Raum
0: geben und dass sie sich mal ausmotzen so. kann nochmal und so richtig ja. vielleicht alles nochmal aufs Tablett legen kann, was vielleicht schiefgelaufen ist, ohne ja. dass sie sich vielleicht angegriffen fühlt. Ich habe
1: das nicht gewollt. Ich ja. habe es nicht gewollt, aber viel, ja. da es so angekommen ist, muss ich annehmen, dass es für dich so ist. Und das tut mir in der Seele weh und leid. Also viel Glück für das Gespräch. Und Vielen Gottes Dank. Segen.
5: Herzlichen Dank. Bitte schön. Alles Gute. Ja, wiederhören.
0: wiederhören. Wir haben weitere Hörer in der Leitung. Schön, dass Sie anrufen hier in der Lebenshilfe, die Alltagswerkstatt. Es geht um Gesundheit. Jetzt ging es kurz um den Frieden. Frau Babel aus München. Grüße Gott.
6: Grüß Gott. Hier ist Verena Babel aus München, genau. Mhm. Und äh, ich habe das jetzt mit Spannung noch verfolgt, diese. Äh, Diskussion mhm. und den Frieden auch,
3: mhm.
6: aber es geht ja um Gesundheit und Krankheit und mhm. man kann beides haben. Ich kenne keinen Menschen, der aber hundertprozentig gesund ist. Mhm. Wenn also irgendjemand von der Krankheit erzählt, dann weiß der Nächste auch gleich wieder, er hat auch was oder dies oder das.
1: Genau, und ja.
6: Irgendwie zum Kämpfen, zum Kämpfen haben wir. Ja. Und wie meine Einstellung ist, also was ich gelernt habe in den ganzen Jahren, ich habe also äh, ziemlich viele Krankheiten und ziemlich viele Schicksalsschläge. Ich bin auch im Rollstuhl, habe einen Urinwälder, mhm. habe einen Endstummer. Ja. Und trotzdem habe ich meinen Verstand behalten dürfen. Mhm. Und dafür bin ich dankbar. Ja. Ich kenne andere Leute, die haben weniger gehabt und die sind sehr dement.
3: Ja, ja, die Leute, haben die den Verstand verloren.
6: Im alten Heim hier sehe mhm. ich sehr viel und ich bin auch sehr gläubig ja. und ich lege alles Gott hin. Ich habe mhm. auch ein bisschen Schwierigkeiten mit der Familie, wie die andere Dame, die gerade angerufen hat. Mhm. Auch so ähnlich mit der Schwiegertochter. Ich denke mir, mein Sohn muss mit ihr fertig werden, ich nicht. Ich, ja. mhm. ich sage zum Herrn, also Herr, also, ich gebe dir alles.
3: Mhm. Ich
6: gebe dir meine Kinder, meine mhm. Schwiegerkinder, meine ganze Familie, meine Gesundheit, meine Krankheit, mein Denken und alles, was ich habe. Und bei dir ist es am besten aufgekommen in den besten Händen. Mhm. Und mehr kann ich nicht tun. Also, äh, ja, mehr
1: kann ich nicht und tun. meine Frage wäre noch, ist also die Gesundheit das Wichtigste? Oder ist was anderes wichtiger?
6: Die Menschen denken verschieden. Also äh, für mich für mich ist es so, dass ich äh, eine gesunde Einstellung kriege zu der Krankheit, die ich habe. Ja. Also, dass ich gut und damit wie, umgehen kann. Und wie haben Sie die ich ein bekommen? Zeugnis für andere.
1: Und wie haben Sie die bekommen?
6: Äh, ich war mal in der Situation, ich kann, ich kann ja gar nichts machen. Ne? Naja. Und, und dann denke ich mir, naja... Das Leben, das geht sowieso vorbei. Wir kommen auf die Welt, wir gehen wieder, ja. wir gehen gesund oder krank ja. und manchmal aber mehr Schmerzen, manchmal weniger, manchmal geht es mir besser, manchmal geht es mir weniger besser.
3: Ja. Aber, aber schauen Sie
6: Die Dankbarkeit ist wichtig, also dass man für dies und dass man Sinn dahinter sieht, dass Sie man weiß, bei Gott gibt es keinen Fehler. Also, Aha, sehen Sie. Das heißt,
1: was ist also das, Wichtige, das Wichtigste?
6: Das ist der Sinn. Das ist, ja. das.
1: Das ist Gott, also, dass ne?
6: Dass ich erkenne, dass, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten kommen.
1: Zum Beispiel, ja, eben. ja
6: immer wieder ganz gute Antworten.
1: Richtig, und da sagen Sie ja... ja Sie da sagen Sie ja, Sie haben viele Krankheiten und so weiter, aber das ist nicht das, was für Sie das Wichtigste ist, sondern das Wichtigste ist, dass ich das Ganze in Bezug bringe zu Gott und damit eben auf eine andere Ebene stelle. Es ist ein Teil des Ganzen,
3: die Gesundheit. Die
6: Menschen fragen, wissen Sie, hier gibt es mehr Menschen. Mhm. Und die fragen ja, wieso bist du so drauf und so und ja. so. Und im Krankenhaus haben sie schon gefragt, wie können Sie noch gläubig sein? Ja, so. ja, 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 und ja. Und so. Sage, das, der Gott hat uns nicht die Gesundheit
1: versprochen. Ja, außerdem, was hätten wir von der, er
6: bei uns ist, ja, ist ja bei uns.
1: Sehen Sie? Und Dankeschön. Das
6: ist wichtig.
1: Ja, Dankeschön, genauso, äh, sprechen Sie das aus, wie ich es selber auch denke und wie ich es, wie ich es auch sehe. Ich selber habe auch eh schwere Krankheiten und, äh, die Menschen sind immer ganz verblüfft, dass ich fröhlich bin und vergnügt trotz alledem. Ja, weil das, das hat damit nichts zu tun. Natürlich soll man die nicht bagatellisieren, man soll tun, was man dagegen tun kann und was die Medizin und sonst wie bietet, aber es ist eben nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, und jetzt kommt das Wort Frieden wieder auf zum Beispiel, dass ich meinen Frieden mit Gott habe. Also herzlichen Dank für Ihren Beitrag, Frau Babel.
0: Dankeschön, Frau Babel, für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie weiterhin. Gottes Kraft und Segen von Herzen. Frau Bergbauer, auch Sie sind in München am Telefon. Guten Morgen, grüß Gott.
4: Ja, grüß Gott auch an Sie beide. Also ich habe da ja jetzt auch ähm, mithören dürfen, was die äh, vorherigen Anruferinnen so erzählten. Und das kann ich alles einfach nur noch bekräftigen, dass man einfach hier ähm, auch in der Zuversicht bleiben soll. Also ich finde jetzt Frieden schon wichtig, aber Zuversicht halt auch schon ist wie so das Benzin. Ich selber hatte eine sehr schwierige Phase gesundheitlich erlebt. Also ich wurde wirklich aus dem Leben herausgerissen, war, hatte eine sehr gute Position mit weltweiter Verantwortung, war ständig auf Reisen. Und von jetzt auf gleich konnte ich gar nichts mehr machen. Ich konnte auch nicht mehr sprechen, hatte immer wieder Lähmungsanfälle. Also niemand, drei Jahre lang wusste niemand, was ich eigentlich habe. Ja. Ähm, und ähm, das hat einem also mir hat es sehr viel Angst auch gemacht Klar, ja, ja. aber ähm, ich hatte mir immer nur gesagt, irgendwann kapiere ich's, irgendwann weiß ich's. Und ähm, habe mir, hab mir einfach Ziele gesetzt, also damit ich selber auch nicht mhm. in diese Resignation, die mir auch vom, von den Medizinern teilweise auch gegeben mhm. wurde, ähm, das gar nicht richtig angenommen habe. Und dann, ähm, glücklicherweise, fand ich einen Arzt, der herausfand, was ich hatte. Mhm. Ähm, der meinte zwar dann, man kann eigentlich nichts mehr tun, aber wir probieren etwas. Mhm. Ähm, und dann hatte ich einfach mir immer nur vorgestellt, ähm, dass das auf jeden Fall sehr gut wirken wird. Ja? Ach, ja, Also, dass die Nebenwirkungen sind ganz unwichtig, weil diese Wirkung, die ist das Wichtigste. Also, mhm. es ging sehr auch um dieses Thema Visualisierung. Ähm, und ähm, auch, also da ging es, also viele, viele Therapien wurden da durchgeführt. Und dann hatte ich mir auch immer vorgestellt, dass der Herrgott so Engel in mich hineinschickt mhm. und äh, all diese Gifte und all das, ja. was quasi ähm, falsch läuft, dass die da richtig ja. da an mir arbeiten. Ähm, und ich hatte das niemandem erzählt, aber es hat sich dann herausgestellt, also bei einer Therapie meinten die als erst Erfolg, das sieht man nach sechs Wochen und nach zwei Wochen war das so viel besser, ja. dass der Arzt meinte, das ist unfassbar.
3: Ja, ja, wie ja, das so und ist. Das Gottes. ich dann
4: in, im Laufe dieses Prozesses des Wiedergesundens immer wieder gehört, dieses... Wie kriegen Sie das hin? Ja. Das müsste viel länger dauern. Auch vom Blutbild her. Also dein, ja, aber dein, da ist ähm, äh, wissenschaftlich auch. Gesehen, ja, ja das, dass das ist mir ganz Blut, klar. Ich zeigte, da tut sich was und zwar schneller, als jetzt sozusagen statistisch möglich wäre. Ja. Ja, die jetzt Folge bin ich selber auch Naturwissenschaftlerin ja. und ähm, bin jetzt halt nicht nur ständig äh, mit, mit den äh, Engelanhängern unterwegs, mhm. ähm, aber... Was, was mich fasziniert hat, war dieses Hineinfallen und dieses ähm, dieses Vertrauen, dass, okay.
1: dass Gott es richtig macht.
4: Ja, genau. Ja, nicht nur richtig, ja. sondern dass da wirklich ein Schub kommt mhm. und wenn man dann quasi so diese diesen kleinen Spalt an der richtigen Tür gefunden hat und ja. auch da vertraut, dass man diesen Spalt überhaupt findet und dass da dass man wirklich Gas kriegt von hinten, richtig richtig ja. Ja. Äh, Unterstützung und was dann, also dann ging es mir schon viel, viel besser, auch der behandelnde Arzt, wo ich ab und zu vorbeischau, der meinte, ja. mit mir wird es nicht mehr lang gehen. Gehen, das gehe ich einmal ja. im Jahr vorbei und sage, mich gibt es noch. Ja. Und ähm, eigentlich ging es mir dann schon sehr gut. Und dann kam ich, und da bin ich jetzt dem Radio Horeb sehr dankbar, dann kam ich irgendwann mal auf diese Heilgebiete, mhm. die von Radio Horeb auch ausgestrahlt werden. Mhm. Und die haben mir nochmal so einen spürbaren äh, Kraftschub gegeben. Ja. Es ist unfassbar und jetzt ja. sage ich auch allen: Macht es mit den Gebeten. Stellt euch vor, stellt euch vor, wie der Herr Gott euch hilft. Stellt euch das richtig ja, vor. Äh, Lasst eure Medikamente segnen. Geht zur Krankensalbung. Schauen Sie, nicht darf ich Sie da mal unterbrechen? Nicht, sondern macht's einfach.
1: Darf ich Sie da mal unterbrechen? Wir wissen nicht, was für andere frommt. Wir können Ihnen nur sagen, was für uns gefrommt hat ja. und sagen: Also ich habe es so gemacht und vielleicht ist es was. Für für euch. Ja. Aber nicht, äh, das ist das Richtige für euch. Da bin ich zum Beispiel nur nicht der Meinung. Das wissen wir nicht. Ist für jeden anders. Und das, was Sie hier erzählen, ist ja natürlich eine Frage der Einstellung und und auch der Vorstellung, die man hat. Ja. Äh, die, der entscheidende Schritt, wie Sie sagen, ist ja aber nicht die Frage, werde ich gesund oder nicht, sondern ist die Frage, habe ich Vertrauen? Ja. Habe ich Vertrauen daran, dass mein Gott mich liebt und es mit mir richtig macht? Egal, was passiert. Ganz genau, ja? ganz genau. Und daraus können wir natürlich auf unsere Frage hinherleiten, ist für Sie Gesundheit das höchste Gut oder Gott? Und damit der Sinn.
4: Ja, ähm, also in meinem, ich sage auch nicht, ich glaube, sondern ich weiß, ja, ja einfach durch meine Geschichte. Ja, ja. Ähm, und es ist einfach diese unermessliche Zuversicht.
1: Okay, und also was ist das Höchste für Sie? Gott oder die Gesundheit?
4: Ja, ganz klar Gott. ohne. Sehen Sie, das
1: wäre ja eine Antwort auf unsere Frage, die wir gestellt haben. Ist Gesundheit das höchste Gut? So sagen Sie, es ist wichtig. Es ist vielleicht auch ein Ausdruck davon, genau. dass ich erkennen kann, dass Gott mich liebt. Genau. Aber wichtig ist, dass ich mich mit Gott und dem Sinn meiner Existenz beschäftige. Und ja. die bejahe und annehme. Ja. Dann entsteht die Zuversicht. Ja. Habe ich Sie richtig verstanden? Absolut. Vielen Dank für Ihren Beitrag.
4: Gerne und alles Gute Ihnen. Danke.
0: Das war Frau Bergbauer aus München, haben Sie angerufen. Danke für Ihren Anruf, Frau Bergbauer. Und Frau Bergbauer hat von den Heilungsgebeten gesprochen. Nachts um drei Uhr gibt es immer eine Stunde Zeit für Betrachtung und Stille. Und zur Betrachtung gehören einfach auch die Heilungsgebete.
1: Das wir hier ja vielleicht auch eine sinnvolle Beschäftigung für Menschen, die nachts aufwachen und nicht schlafen können.
0: Und deswegen haben wir auch ein hervorragendes Nachtprogramm. Nicht nur ein Tagesprogramm, in dem es um 10 Uhr die Alltagswerkstatt gibt, so wie jetzt. Die haben Sie nämlich eingeschaltet und wir beschäftigen uns mit der Frage Gesundheit, das höchste Gut. Und wir haben Sie, liebe Zuhörer, eingeladen mitzuwirken. Und ich sehe einige Hörer noch in der Leitung. Jetzt sehe ich aus dem Erzgebirge hat eine Dame angerufen. Maria, ich grüße Sie herzlich.
7: Ja, ich grüße Sie auch. Ich danke für die Sendung. Und für die vielen Beiträge, die mich schon bewegt haben. Mhm. Und äh, ich möchte einfach mal sagen, auch mit diesen Heilungsgebeten in der Nacht. Ich habe das ruhiges Jahr erlebt, als ich Gürtelrose hatte und nicht schlafen konnte und auf war. Und die haben mich sehr gestärkt und auch ermutigt. Mhm. Und äh, ich wollte eigentlich sagen, was ich jetzt die letzte Woche erlebt habe.
3: Sagen Sie es uns.
7: Ja, ich hatte... Ganz schlimme Schmerzen im Kopf
3: äh,
7: stechen und ich konnte mich nicht konzentrieren, Sehstörungen. Und ich hatte schon mal eine Gehirnblutung und habe einfach Angst gehabt, dass das wieder mhm. losgeht. Wollte aber nicht ins Krankenhaus und mit Medikamenten vollgepropft werden. Und an dem Tag war Gottesdienst, ein besonderer, mit Lobpreis. Und ich habe mich einfach entschieden, trotz der Schmerzen, ich gehe jetzt zum Gottesdienst. Und ich bin gegangen und beim Lobpreis konnte ich nicht sitzen bleiben. Ich musste stehen, weil ich sagte, Herr, ich will dir die Ehre geben und mhm. ich will nicht auf die Probleme schauen. Und mhm. mittendrin in der Anbetung äh, spüre, ist kein Schmerz mehr da. Mhm. Ja. Die Schmerzen waren verschwunden, die kamen dann die Woche drauf nochmal. Mhm. Und ich höre viel Lobpreis auch und gerne, weil das mich so ermutigt und auch meinen Blick wegwendet von den Schwierigkeiten, von den Schmerzen wirklich mhm. auf Gott, ihn anzubeten, alle Zeit, mhm. in jeder Situation. Wenn man an Paulus denkt im Gefängnis, in Ketten, im mhm. Block und er sang Loblieder. ja Und, und dann, dann kann ich nur... Äh, Sagen dass das auch immer wieder zu äh, versuchen und ich spüre dann so stark die Gegenwart Gottes und, und in dem Moment bin ich wirklich habe ich Heilung erlebt was es auch immer war in meinem ja, Kopf
1: richtig. Frage, mein die, ja
7: richtig die Frage
0: die
1: die Frage ist eben was dann Heilung macht das wird dann noch ein neues Thema aber erstmal ganz herzlichen Dank für Ihren Beitrag
0: ja danke schön, Frau Maria aus dem Erzgebirge haben Sie uns angerufen, und sie hat das gemacht, was auch wir schon mit anderen Hörern herausgearbeitet haben, was ist das höchste Gut, die Beziehung ja zu Gott hin, zu Gott, unserem Schöpfer.
1: Na ja, die Beziehung zu dem übergeordneten Ganzen. Wenn ich mich als Bestandteil der Schöpfung sehe und damit eben als das übergeordnete System Gott sehe, dann geht es natürlich in erster Linie darum, dass ich hier eine, Be also eine Beziehung habe, ist das Erste. Das haben ja viele noch. Ne? Also ne? Ein paar haben es nicht, viele haben es. Und wenn sie es haben, haben es aber viele nicht in einer bejahenden Weise, sondern in der, in der kriegerischen Weise, in der Weise, dass sie damit nicht zufrieden sind, dass sie es nicht gut finden und so weiter. Und, und das nicht annehmen können, um daraus was wachsen zu lassen.
0: Frau Fechner aus Heidelberg haben Sie uns angerufen. Guten Morgen. Schön, dass wir Sie am Telefon haben. Ja,
8: hallo, ihr beiden. Ich... Äh, habe hier so ein kleines Inklusionsprojekt mit behinderten Menschen, Flüchtlingen, mhm. mhm. ja, Multikulti. Toll, ja. Und bin selber Mutter von vier Kindern mhm. und ein äh, Sohn ist jetzt 24. Und darum rufe ich an, weil es geht um Glück, Gesundheit, Seele und so weiter, Körper. Mhm. Der Ola hat mit einem Jahr haben wir eine falsche Diagnose gekriegt. Der Ola wurde operiert, mhm. Hauptschlagader angezapft am Köpfchen, Gehirnbluten, künstliches mhm. Koma und so weiter und so fort. 2009 ist er nochmal zusammengebrochen. Vorher vier Jahre ins Krankenhaus gefahren, ja. nichts gefunden. Wieder zusammengebrochen, veralterte Niere rechts und links, 20 Nierensteine. Und das Entschuldigung,
1: können Sie das aber, ein bisschen verkürzen, weil wir so wenig. Das
8: ist das Gute, ja. Ich bringe es gleich auf den Punkt. Ja. Das ist ein Freudemensch. Ja. Der ist körperlich so krank. Ja. Der ist weniger in dem Verstand sondern in seiner Intuition. Und der sorgt für sich.
3: Ja, sehen Sie. Da braucht
8: man gar nicht mit dem zu reden. Der mhm. hat in Würde die Liebe zu sich selber.
3: Mhm.
8: Und er macht das, was für ihn gut ist. Da kann ich reden wie ein Buch, das macht er nicht. Mhm. Äh, und wenn Menschen kommen, die seelisch, äh, sage ich mal, nicht ganz so die Fröhlichkeit haben,
1: ja und steckt ich das ja an ja
8: so eine freude drüber.
3: Ja. ja ja
8: dass die so gerne zu ihm kommen mhm. und das ist einfach ja das ist einfach ein geschenk
3: ja es ist
1: sehr wichtig was, was sie sagen nämlich dass eben es ist ja nie, wenn man mit einer behinderung zum beispiel auf die welt kommt oder eine behinderung irgendwo erfährt heißt das ja deswegen nicht dass man nicht glücklich sein kann ganz im gegenteil viele sind dann können Menschen so glücklich sein wie ihr, ihr Ole, glaube ich, nicht? heißt du? Ja, ja. ja.
8: Also ich, ich wollte halt damit sagen, dass oder ich gehe mal von mir aus, von mir. Mhm. Oft macht man sich viele Gedanken, man macht sich viele Sorgen, ja, ja. die teilweise unnötig sind. Mhm. Weil, wenn man sich in dem Ganzen geborgen fühlt, mhm. ja? wenn man Kind Gottes sich fühlt, mhm. dann fügt sich das irgendwann und irgendwie, wenn man es auch zum Zeitpunkt nicht versteht und denkt, ich kann nicht mehr weiter. Ja. Genau äh, wir so. haben diese Menschen wie Ole ist einfacher, weil die weniger am Kopf sind, sag ich mal.
1: Oh, oh, es Danke. ist unter Umständen tatsächlich so, dass man sagen kann, die denken nicht so viel und damit haben sie es leichter, ja? Ja. Okay. Danke. Herzlichen Danke. Dank für Ihren Beitrag. Danke. Auch.
0: Alles Gute Tschüss. für Sie und weiterhin ja. auch für Ole. Gottes Kraft und Segen. Ade.
8: Dankeschön. Danke.
0: Ja.
1: Vielleicht noch ein Punkt dazu zum Nachdenken, wenn Gesundheit das Höchste ist, dann kann man eben einfach auch nicht darüber diskutieren. Man kann, man muss dann sagen, wenn es das Höchste ist, dann muss man auch alles dem unterwerfen und alles dem unterstellen. Also auch alles Geld dafür ausgeben, was es überhaupt gibt und so weiter und man stellt fest, das funktioniert vielleicht doch nicht so. Aber wir haben ja, und das hat Manfred Lütz schon 2004 sehr gesagt, je mehr wir unseren Glauben, unsere Religion verlieren, wir setzen an die Stelle die Gesundheit und bauen dann keine Kirchen mehr, sondern Gesundheits- und Wellness-Tempel, wo wir uns dann wohlfühlen. Also die Frage, wofür eigentlich geben wir mehr Zeit, mehr Geld und mehr Energie aus, für das höchste Gut am wich wäre ja wichtig. Aber es ist eben nicht Gesundheit, nicht? Das ist so entscheidend. Und die Frage
0: ist halt auch, wenn wir fragen, Gesundheit, das höchste Gut, wollen wir die Gesundheit als das höchste Gut sehen?
1: Dann würden wir sie an die Stelle Gottes setzen. Und da kann man natürlich die Frage stellen: Ist es das, was uns wirklich befriedigt? Oder ist es so, wenn wir es dahin stellen, dass das ein unersättlicher Moloch wird, den wir alles aufopfern müssen und so weiter? Und dann bin ich da nicht unbedingt der Meinung. Das heißt. Ich bin durchaus der Meinung, dass man diese Frage anders beantworten kann und dass, wenn man jetzt diese Gesundheitsdefinition nimmt, wie ich sie Ihnen vorgeschlagen habe, nämlich dass wir Menschen als Menschen da sind und dass wir funktionieren in Bezogenheit auf unseren Schöpfer, auf das Ganze, dessen Teil wir sind und dass das Wichtigste und Höchste im Leben ist, was wir mit Gesundheit meinen, dass wir diese Beziehung warmherzig gestalten, dass wir ein liebevolles, Verhältnis zu unserem Gott haben, ein angenommen Sein. das wäre für mich das höchste Bestreben. Und wenn jemand sagt, ich wünsche dir Gesundheit und ich sage dann, meinen Sie das damit, dann kann ich es annehmen, ja, als das vor allem. Aber ansonsten ist es eben in der Hierarchie ein Punkt darunter. Ich stelle mir das so vor wie so ein Puzzle. Also Puzzle zum Beispiel, das ist ein Rahmen und der Rahmen ist Gott. Und wir und alles und Gesundheit sind Teile in diesem Puzzle und sie ordnen sich dann nach dem Rahmen. Der Rahmen gibt ihnen die, die Stelle, wo sie sind und wo sie hingehören, wo sie hinpassen. Und so sortieren wir dann das ganze Bild. Also vielleicht gelingt es uns ja nun auch in unserer Zeit, uns wieder etwas abzuwenden davon, dass wir Gott nicht an der ersten Stelle haben und für so wichtig nehmen.
0: In den Sprüchen ist zu lesen, in Sprüche 3, mit ganzem Herzen vertraut auf den Herrn, das ist heilsam für deine Gesundheit und erfrischt deine Glieder.
1: Richtig, aber hier ist wichtig, und das wird nicht erwähnt, ist, die, dass die Beziehung liebevoll ist oder bejahend ist. Wenn ich also eben nicht einverstanden bin, das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass ich jetzt die Krankheit bekomme, dass es Ungerechtigkeit aus meiner Sicht in der Welt gibt und so weiter und dass ich das meinem Gott übel nehme oder dass ich so viel Angst vor ihm habe, weil er so strafend ist oder oder, dann ist eben dieser Faktor Beziehung zwar da, ja aber er ist eben nicht aufbauend sondern er ist eher behindernd dann okay wie ich das in meinem beispiel von der gebärmutter ja deutlich zu machen versucht habe wenn also diese ablehnung da ist dann ist zwar die beziehung da aber es ist eben nicht gesund
0: und darüber zu sprechen, ob die Beziehung liebevoll ist oder ob da was dazwischen steht, da habe ich das Gefühl, Herr Dr. Derbolowski, das wäre nochmal eine halbe Stunde, Stunde wert, darüber zu reden, weil das jeder für sich anders definiert, weil da geht es auch um das Gottesbild ja. und die Gottesbeziehung, wie ich die Beziehung lebe. Ja, genau. Was und ich wahrnehme von Gott, wir hatten wir ja auch das Gespräch der Schwestern, wo die eine ja, Schwester sich schon bemüht ja, hat und die andere ja. sich nicht verstanden gefühlt hat.
1: Weil sie nicht den Kanal der Schwester bisher getroffen hat. Ne?
0: Und haben wir den Kanal auch zu Gott hin? Und wie ist der Kanal?
1: Naja, deswegen nehme ich nicht so gern das Wort äh, liebevolle Beziehung, sondern ich sage bejahend. Ja, ich sage ja dazu, das finde ich in Ordnung, das finde ich gut. Ja, dem stimme ich zu. Das macht das vielleicht einfacher und deutlicher. Weil wenn man sagt, eine liebende Beziehung, ja, da kann man sich alles Mögliche drunter vorstellen.
0: Und in einer bejahenden Beziehung darf man ja auch ruhig ringen ja. und darf Fragen haben und darf immer wieder, das hat auch eine Hörerin schon gesagt, auch das Sakrament der Beichte, wo es immer wieder auch um diese Beziehung geht, dass ich in das Ja komme, eine Beziehung auch zu Gott, zu meinen Mitmenschen und zu mir selber.
1: Ja, wir sollen ja eben auch eine Meinung haben und die dürfen wir auch vertreten. Wir dürfen auch eine andere Meinung haben, als Gott sie hat. Nur die Frage ist, was machen wir am Ende daraus? Bestehen wir auf unserer Meinung oder fügen wir uns den Worten des Meisters und schließen uns dem an und sind froh und dankbar dafür? Und ich meine, ich glaube, wir sind am Ende der Sendung. Ich meine, ich kann allen Hörerinnen und Hörern nur wünschen, dass sie diesen Bereich pflegen und dass sie sich um diesen Bereich kümmern und diesen in die Ordnung bringen. Dann fügen sich die in der Hierarchie darunter liegenden Punkte wie Frieden und Gesundheit auf eine wundersame Weise manchmal, wie wir das ja auch von Hörern gehört haben. Also mit diesem Wunsch möchte ich mich verabschieden und hoffe, wünsche und hoffe mir und Ihnen und allen, dass der Geist Gottes Sie stärken möge.
0: Dankeschön, Herr Dr. Derwolowski, auch ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Anrufe, für Ihr Mitmachen, für Ihr Dabei sein. Haben Sie Fragen? Möchten Sie noch mal genau wissen, wie auch das Buch heißt, das er zusammen mit seinem Vater geschrieben hat? Liebenswert bist du immer, so schützen Sie Ihre seelische Gesundheit. Wir haben ja auch über die Psychopädie gesprochen. Es gibt zahlreiche Einführungsseminare. Klicken Sie dazu ins Internet auf horeb.org, gehen dort in die Rubrik Programme auf Lebenshilfe oder rufen meine Kollegen vom Hörerservice an, die Nummer Null acht drei zwei acht neun zwei eins 110. Wir beantworten Ihnen gerne jede Frage im Hörerservice, auch wie Sie uns unterstützen können, denn wir leben zu 100 Prozent durch Ihre finanzielle Unterstützung. Nur die macht auch Sendungen wie diese möglich. Vergelt's Gott für jede Gabe, für Ihr Gebet. Diese Sendung kann wie alle anderen Sendungen auch im Podcast nachgehört werden. Nehmen Sie gerne unsere Mediathek in Anspruch. Damit geht die Lebenshilfe zu Ende. Ihre Sabine Böhler.